0: Velkommen i kassen med David Bjær, så har vi fat i thrilleren Datter fra 2022. Let me tell you how it works in here. We're not violent people. You'll be safe as long as you are safe. Nobody's going to touch you, not in a sexual way. I I promise you. Your name is Daughter. You can also respond to Sister when it's appropriate. I won't tell you what. I daughter. promise I won't leave. Daughter, listen to me now. Listen to me. You are safe here. You're not leave this place. Not for a while. Når datter starter for alvor, er det med en ubehagelig situation. En ung kvinde er lænket i en garage med en hætte over hovedet. Og en mand byder hende velkommen. Han siger, at hans navn er fader, og at hendes navn nu er datter. Og ideen er, at datter skal være en del af faders familie. Og det er en familie, der består af en teenage-søn, der hedder søn, og en kvinde, der er moder. Og den her lille familie lever på en ret ekstremt måde. De lægger under for en eller anden ikke nærmere defineret dybt religiøs ideologi, som fader han dikterer åbenbart. Og de er indespærret i deres hus. Når fader han engang imellem bevæger sig udenfor, så er det med gasmaske på fordi fader han siger, at der er noget meget farligt i luften udenfor, og det er hele familiens opgave at beskytte sønnen for alt i verden. Han er nemlig meget vigtig af en anden grund. Den unge kvinde, vi møder i starten, er naturligvis overbevist om, at den her såkaldte fader er rablende skør. Men hun får at vide, at hvis hun spiller efter reglerne og opfører sig pænt, så får hun lov til at komme ud af længerne og ud af garagen. Så i stedet for at gå i panik og råbe og skrige, så besluttede den her unge kvinde sig for at lege med på historien, og vente på en chance for at komme væk. Det er simpelthen det simple setup for den her film, der bare hedder Daughter. Og filmen den er skrevet og instrueret af en gut der hedder Corey Deshawn, og han har lavet nogle kortfilm før, og så har han øh, skrevet med på Netflix-serien, der hedder The Night Agent i 2023. Men ellers har han ikke lavet så forfærdeligt meget andet. Øh, han er i øvrigt sort, og øh, i interviews der udtrykker han en vis form for frustration over at være en sort filmmager. Og at alle ligesom forventer, at han vil lave en sort film om sorte problemer. <laughs> så i stedet for, har han altså valgt, at fortælle den her historie, der, der, der slet ikke har noget med, at være sort at gøre, om jeg så må sige. Og øh, det er jo også værd at bemærke, at, at, at 25 procent af casten i den her film, er asiatisk. Så han har virkelig, virkelig, gået væk fra det, man, øh, han, han føler, var forventningerne til ham som filmmager og, og så har han lavet noget, noget helt andet i Dorter her. Så, øh, så det, er jo, det er jo fantastisk. Alright. Øh, er jo i seringsnatur ret begrænset, men øh, vi, vi starter med altså med at møde den her unge kvinde, øh, som bliver kaldt Dorter. Jeg, jeg tror aldrig, vi får hendes rigtige navn at vide. Og øh, hun bliver spillet af Vivian N'Goh, eller... Hvordan man udtaler det, fordi hun er altså vietnamesisk, så det skal jeg ikke lige udtale mig om, hvordan man udtaler. <laughs> Og øh, den her skuespiller har lavet små ting af tv episoder men, men ikke noget sådan kæmpe, man, man, man har stødt på. Øh, skuespilleren, der spiller fader, eller faderen, ham, ham, ham kender vi meget, meget bedre, fordi det er Kasper Fandin Og øh, han, øh, ja, han, han fik jo sit store gennembrud som Johnny Rico i Starship Troopers i 1997. Um, han var også med i 1999-udgaven af Sleepy Hollow i en lille rolle, men, men bortset fra det har han nærmest ikke lavet andet end shit siden 99. Han arbejder konsekvent, har lavet tonsvis af film, tv-filmer, spillefilm, og alt muligt andet halvøj, så director-video-film. Men han har nærmest kun lavet crap siden 99 Kasper Fandien. Og så laver han altså... Um, Pludselig denne her film <laughs> vild bizarr Og jeg synes det er dybt fascinerende At han, han pludselig dukker op i Sådan en cool lille indie film Som Daughter og, 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 Fordi ellers er han jo nærmest et one hit wonder Den kære Kasper Van Dien og øh, i øvrigt, lad være med at slå one hit wonder movie stars op på Google, fordi så får man nogle fucked up lister, der er lavet af spader, hvor blandt andet sådan noget som Mark Hamill og Robert Grint er på. Altså det er, er totalt nonsens. Jeg kunne slet ikke finde en ordentlig øh, liste på nettet over one hit wonder øh, movie stars... Øh som Kasper Vandine vil passe ind på. Så ja, well, det, det, var, det, det, det måtte jeg med, med øh, desværre konstatere, da jeg googlede det. Så, well, sådan er det. All right, videre i rolllisten? Vi møder også øh, øh, moderen i familien her, som bliver spillet af Elise Sten, som har været med i enkelte episoder i tv-serier og har lavet stemmearbejde og har lavet alt muligt andet stof. Hun har arbejdet en, en hel masse, men det er bare, der var ikke noget af sådan en særlig høj profil. Man er stødt på, ved at hvor på at stå. Og derudover har vi altså øh, øh, sønnen i familien, eller, eller brother, som han jo bliver krediteret som. Han er, han er sønnen, og, 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 og han er åbenbart den her vigtige person, som, som der skal ske noget stort med. Og den her karakter bliver spillet af Ian Alexander. Der er, øh, jeg ved ikke rigtigt om han eller hun, identificere sig som han eller hun, det er sådan, at der transgender-kørende der, det skal jeg ikke gøre mig super meget klog på, men personen her har også været med i for eksempel tv-serien The OA The OA fra 2016, og som, som kører de i sæsoner, tror jeg, som jeg ikke har fanget, men som ser meget mystisk ud. Og øh, altså, ja, som jeg nævnte tidligere, øh, man vil næsten ikke kunne undgå at bemærke, at den her familie, som fader, altså har skabt sig selv, øh, og, og som han kontrollerer åbenbart, den er vietnamesisk, altså eller de, de asiatiske, de, og, og alle skuespillerne er vietnamesiske her, så øh, alle de her tre spillere har en eller anden form for, øh, som ikke er fader, har en eller anden form for vietnamesiske rødder, og øh, det er meget sjovt, fordi moren og datteren har, åbenbart, øh, eller har flere scener sammen, hvor de sådan åbenbart snakker vietnamesisk sammen, og, og det er så undertekstet. De har sådan en, en hemmelig kommunikation, øh, og, øh, som, som, som fader ikke forstår, eller som han ikke skal høre, øh, og, og det lægger en ekstra dimension i det her, den her grænse, der er mellem fader og så, og så de andre øh, folk i huset, der alle sammen er vietnamesiske. Det, det, det er meget spøjsdynamik, der er i den her film. Og uh, well, Det er jo basically rollen i den her film, fordi vi er altså sammen med den her familie og vi kommer ikke ud af det her hus uh, i, i løbet af døtre. Det er lige som uh, for denne her film. I can't say how happy I am to be here with the people I love. Today is a big day for all of us. We finally have our beloved daughter back with us. It fills me with joy to know that our family is whole again. We are all gonna do a better job this time. To keep you safe. Make sure you don't get sick again. Thank you. Are you gonna try your best too? Der er noget ubehageligt og off, om jeg så må sige, i Daughter allerede fra start. Den her film ser mærkelig ud, den lyder mærkeligt, den opfører sig mærkelig. Og, og det er sådan set allerede før den mærkelige historie er gået i gang, så har man den her mærkelige vibe over filmen. Men lad os lige starte med at sætte scenen for, hvordan det her, den her film ser ud og, 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 og hvordan den lyder. Og sådan noget. For det første så er filmen skudt på 16 mm. Og hvad jeg kan forstå, så har man brugt en relativt gammelt 16 mm udstyr, og, 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 og vist nok også gamle film simpelthen. Så, øhm, så man har bevidst inviteret sådan et... et, 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 et et 70'er film-look, om jeg så må sige, i den her film. Altså kanten på billedet, for eksempel billedrammen, er sådan blød, og hjørnerne er runde, som om man ser kanten af negativet. Øh, som er, altså det typiske runde film negativ, som man normalt ikke vil se en, i en film, der vil man zoome ind til, at billedet ser pænt ud, men her der har man sådan den bløde kant med. Øh, og der er altså små fejl i billedet, nogle gange små skader på negativet, som ikke er tilføjet digitalt, i postproduction hvad jeg kan forstå, det er simpelthen, man har simpelthen bare skudt med gammelt udstyr, der havde fejl, og så har man brugt de fejl til at give filmen et bestemt look. Det er her 70 70'er film look. Øhm, altså, det, det er lige før, filmen nogle gange ligner sådan noget found footage materiale fra 70'erne decideret, fordi den har det her autentiske gammeldags look. Lydsiden i Dorter er også besøgnerne, den er sådan og trykkende og, og, og troende hele tiden, altså musikken er sådan besynderlig og forvræringet, og der er den her bullerne, ubehagelige rumstøj på, på lydsiden, altså jeg vil nærmest sammenligne det, som om man hele filmen var skudt i lastrummet på et skib, og man hele tiden havde de her bullerne af, af motoren i baggrunden, og sådan det, det er sådan den følelse, lydsiden har her. Og, øh, og det, det betyder, altså de, den her stilart, som filmen har valgt, øh, og, og det her med, at den, den, den ligner det her rå 70'er look, øh, så, så føles det nærmest, som om vi er landet i en blanding af sådan Texas Chainsaw Massacre på grund af 70'er-tingen, øh, og så sådan noget som øh, Panos cosmatos film. Øh, øh, vi har alle en af dem her i kassen, Mandy, og tidligere har han jo også lavet den her, der hedder Beyond the Black, Black Rainbow, og de har Begge to sådan en weird, weird stemning og, og et weird tempo, som er noget af det, jeg, jeg, jeg føler, at, at Dortha har. Nogle gange så bliver jeg også mindet om 2001 uh, af Space Odyssey, altså kubalsyn for 68, øhm, som har de her langsomme scener, som bare, hvor vi bare betragter tingene, og det, det hele er så underligt. Og der er også de her lange masterskud i, øh, i Daughter, øhm, hvor scenerne bare får lov til at køre afsted og være weird, uden at der bliver klippet, som for eksempel man også har i The Shining, og det er jo også en anden Kubrick-film fra 1980. Øhm, og og det, det giver bare en underlig vibe i filmen. Og der er andre mærkelige ting i filmen. Det er mærkeligt for eksempel, at filmen starter med sin credits- alle sine credits. Den viser alle credits up front, som man ville gøre i gamle dage. Og de her credits ser også mærkeligt ud, fordi de er samlet på, på sådan nogle skærmbilleder med, med forskellige funktioner på samme skærmbillede, ligesom man gjorde i gamle film, hvor man viser sådan, øh, fotografklipper, øh, scenografer det hele på et skærmbillede. Og sådan noget. og, og øh, det kan godt være, at det, 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 det er intet har med sagen at gøre, men der er noget andet mærkeligt for de her credits også. Der er specifikt krediteret nogle skuespillere, hvis senere ikke er med i en færdig film. <laughs> det, det står i start credits. Der. Det, 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 og tak til de her skuespillere, hvis, hvis senere ikke er i det endelige produkt. Det er bare weird. Det er weird med weird på. Og, og det, det, det er den vibe, der er i... Øhm, i øhm i den her film i Daughter. Og, og nogle gange så er der jo nogle film, der bare er mærkelige for at være mærkelige og man har en fornemmelse af, at der ikke er nogen større pointe øh, ved det hele. Øh, en af grunden til, at Daughter er mærkelig, det er, at den er low budget. Så man har simpelthen taget øh, sine low budget udfordringer og vendt det til sin fordel i den her film. Altså de, de lange skud uden klip det er billigere at lave, end at skyde 40 indstillinger til hver scene, eller skyde med flere kameraer, og, og, og dække alle scenerne fra alle mulige perspektiver og sådan noget. Det her master-skud, øh, langsom master stilen det, det, det er noget, der kan spare penge, hvis man gør det på den rigtig måde, selvfølgelig. Øh, og, og det her med, at vi er på den her isolerede klaustrofobiske location, hvor vi ikke kan se ud af vinduerne, fordi de er dækket for sådan et materiale, så vi kan bare se lyset udenfor, vi kan ikke se, hvad der er ud for vinduerne. Øh, det, 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 det hjælper stilen, men det er også lavet på grund af det lave budget, fordi det er billigt, og at man ikke skal kunne se, hvad der er ude for vinduet, så kan man skyde hvor som helst, og hvornår det skal være. Så, øhm, og, og, og det her med, at, at der ikke er nogen kontakt med omverdenen i den her film, og vi ikke ved noget om karakterens fortid, ude for den her ramme. Alt sammen er ting, øhm, der hjælper det lave budget, men det skaber også en stil for filmen, der er virkelig gennemført, og... og, øh, og og tryllbindende at se på, synes jeg. Og, men jeg indrømmer blankt, altså, det er en stil, der kræver lidt tålmodighed, fordi man skal selvfølgelig være i humør til at se filmen, det skal man en hvilken som helst film, men altså, øh, man skal vidderligt være i humør til at se en film af den her type. Man skal være i humør til at nyde den her stillhed, der er i filmen, den her, det her langsom tempo, den her langsom spænding, der hele tiden er i filmen, der hænger i luften. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvad er det så for en film, man får, hvis... Øh, hvis man virkelig er i det rette humør til at se Daughter, og hvis man virkelig svinger sammen med den her film, hvad er det så for en film, man får ud af den oplevelse? Well, det er selvfølgelig en grå lille historie, som den her film handler om. I starten af filmen, på de her besøgende credits, der står der, at den er based on fact more than fiction. Og hvad jeg kan forstå på instruktøren i interview, så skal det forstås på den måde, at filmen har taget sin inspiration for de her virkelige historier. Der er utallige virkelige historier om, som regel, eller næsten konsekvent, piger, der bliver kidnappet og holdt i fangenskab nogle gange i overvis. Og filmen har taget sin inspiration for de virkelige historier. Og det kan godt være lige, at den her historie ikke er baseret på noget fra virkeligheden, men den kunne godt være. Altså, filmen placerer os i skoene på en ung kvinde, der står over for det her grofulde scenarie om at være blevet kidnappet og spadet ind af den her psykopat, og så skal, skal hun prøve at få det til at give mening og prøve at forholde sig til den ja, nye hverdag, hun nu befinder sig i. Øh, det, er så, det er så en del af det, det der indgår i den her øh, grumme oplevelse i Dortha. Derudover så tager filmen også sin inspiration fra, 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 fra de her historier og, og, og film, som, som man har stødt på før, hvor der er den her... Er det virkeligt, eller er det ikke virkeligt vibe? Og, og det kan sådan set være alt fra sådan noget som for eksempel Take Shelter fra, fra 2011, og, eller sådan en film som Bug fra 2006, hvor man ikke ved, hvad fanden det er, der foregår. Altså, er, 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 er det rigtigt det her? Er det ikke, er det ikke rigtigt? Eller, eller en, en nyere film som for eksempel Knock at the Cabin, M. Night Shyamalan's film, hvor der også hele tiden er det her tvivl spørgsmål, altså, er de her folk psykopater, eller... Er det rigtigt, det de gør? Er der noget om snakken med hensyn til de ting, de kommer og præsenteres for i filmen? Det er den vibe, der også er i dårter. Den her karakter, vi har i centrum af filmen, han snakker om, at luften er farlig. Men er det det rene sludder? Er det bare noget, han er, har er fundet på? Ja, altså, er der rent faktisk noget farligt ude i verden? Tror han selv på det, eller er det noget, han finder på? At der... Og hvis det er sandt, at der er noget farligt ude i verden, hvad er det så, der er ude i verden, som er så farligt i luften? Og vores unge inden, som vi bare kalder datteren her, fordi vi har ikke noget rigtigt navn på hende. Vores unge inden her, hun træder jo ind i det her scenarie. Øhm, overbevist om, at hun er blevet kidnappet for at blive mishandlet og, og naturligvis voldtaget. Det, det, er jo, det er jo den første tanke, hun har, når hun, når hun vågner op i den her kælder. Men så er det jo, hun opdager, at den her situation, det er noget helt andet. Øh, og, 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 og det må hun så forholde sig til, og, 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 og hun må også forholde sig til, at det, det åbner op for en række muligheder. Altså, øhm, øh, hun, er, hun, er, hun er jo havnet midt i den her besønderlige religiøse minisekt nærmest i det her hus, og faderen, han underviser øh, sønnen, og, og senere også datteren fra, fra en hellig bog, og han prædiker om korrekt opførsel, og han har det her, hele det her, hele den her ideologi opbygget ind i hovedet, så hvad sker der, hvis datteren, hun begynder at stikke til det, hvis hun kan vende de lektioner, han giver mod ham. Altså, hvis hun prøver at spille spillet, men vende spillet mod faderen. Altså, hvad, hvad sker der? Fordi hun ved netop ikke helt, om han er skør, eller om han selv tror på det, så, så, så hvad vil der ske? Og, og, og der, hvor filmen virkelig bliver nervepirrende det er, at... at øh, altså, vi ved jo, hvad der vil ske med folk, der... der, 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 der øh, der, der ikke opfører sig korrekt efter, hvad, hvad faders idé om korrekt opførsel er. Fordi det ser vi faktisk i åbningsscenen på filmen. Der ser vi, hvad der sker med en kvinde, der ikke opfører sig rigtigt. Øh, så det er fint nok. Men, men det vi ikke ved, det er, hvor langt kan fader skubbes? Altså, hvor dybt stikker hans vandvid, hvis det er vandvid, øh, 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 Hvad sker der igen, hvis... hvis, hvis, hvis datter, hun forsøger at hul den her lærdom, han han, 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 han giver dem. Øhm, vi, vi, vi ved ikke, hvad der hvad vil ske i den situation, det ved datter heller ikke, så hun leger med ilden. Den her faderkart er totalt wildcard, men hun bliver ligesom nødt til at prøve at gøre et eller andet, ellers vil hun bare være fanget i det her og Men hun ved ikke, hvor grænsen er, så hun famler sådan i mørke for at prøve at se, om hun kan gøre noget ved den her situation. Det er super nervepianum. Det er det, det, det scenarie, der, der, der gør, at, at hovedparten af den her film, der er så intens. Og, og seriøst noget andet af det, der gør, at, at den her film virker så godt, det er Kasper van Dien. Han, altså det er så fedt at se ham i den her rolle. Han giver den total gas i den her rolle. Altså det, det, det er en rigtig rolle, der kræver rigtig skuespil. Og Kasper van Dien for rent faktisk gjorde den her karakter til en... En troværdig karakter, der ikke bare er et monster. Altså, nogle gange får man næsten ondt af ham, fordi hans vanvid synes så dybt. Øh, og så det her med, at jamen, han bliver også en rigtig karakter, fordi der er en eller anden form for logik i hans opførsel. Øh, nogle gange i hvert fald. Andre gange virker han bare som regulær psykopat, der bare kører det her eget lille show for sin egen fornøjelse. Men andre gange virker det altså, som om der er noget om snakken, som om han... han arbejder ud fra en eller anden form for, for logik, der giver mening, i hvert fald for ham selv. Det er meget fascinerende, og, og, og det er faktisk øhm, Kasper Van Dien, der er ryggraden i den her film, <laughs> overraskende nok. Altså, den vil simpelthen ikke virke uden ham. Og det må jeg indrømme, det havde jeg nu alligevel ikke troet, jeg skulle sige om, om, om skuespilleren, der, 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 der lægger krop til vores sammens Johnny Brico. Det overrasker mig sgu. Jeg har have one rule. Everyone fights. No one quits. You don't do your job. I'll kill you En ting, man skal vide, når man kaster sig over dorter, det er, det her det er ikke en film, der kommer med sådan en færdigpakket finale og øh, kommer med en form for afsløring, hvor det hele giver mening til sidst, og hvor alle brækkerne øh, falder smukt på plads. Øh, det, det er altså ikke den type film. Jeg, jeg tror, at nogle vil blive frustreret over filmens konklusion, eller mange på samme. Øhm, og, og jeg vil også godt indrømme, at jeg er ikke altid 100% sikker på, hvad instruktøren egentlig vil sige med det her scenarie. Altså, der er åben for fortol mange fortolkninger undervejs i den her historie. Øhm, øh, og altså, og det er selvfølgelig fint nok. Altså, jeg er lidt usikker på, hvad instruktøren selv vil hen til. Men, øh, men jeg kan sagtens lege videre med de her tanker, der er i filmen. Øh, der, der, er, der er masser af potentiale og gods i det scenarie, som filmen præsenterer, øh, der kan få mig til at, at spekulere, spekulere videre på, hvad, hvad, hvad det her egentlig skal betyde. Og det er noget af det, der holder mig fanget af den her historie. der er en intens lille thriller. Jeg synes måske, den mangler DS oppe i ærmet, der vil gøre den til et must-see. Øh, men alligevel for en lille independent film med fire skuespillere på en location, der er det alligevel ret imponerende, hvad instruktøren får ud af det her. Og øh, stemningen og stilen i Dorter, den er der i hvert fald ikke en finger at sætte på. Daughter er ude på VOD i USA. Der er også DVD og Blu-ray ude, men jeg har ikke kunne finde konkrete informationer om, hvad de præcist indeholder. Gå ind på ikassensshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på det lille show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.